1: Y hay que hablar de que cada vez queda menos para que acabe la Liga regular, solo dos jornadas para llegar al final y todavía muchas cosas por decidir. El ascenso directo al que siguen abonados tres equipos, Almería, Ibar y Valladolid. El playoff de ascenso en el que están el Tenerife, el Oviedo y el Girona, pero la Unión Deportiva Las Palmas y la Ponferradina también quieren sumarse a la fiesta. Y el descenso que se tiene que materializar de dos equipos más, ahora mismo y Real Sociedad B, y han comprado las papeletas para que así sea hasta el final. ...porque se han puesto las pilas por fin... ...el Málaga y el Sporting. Solo hay ocho equipos... ...que no se juegan nada de 22... ...en estas dos jornadas que quedan por delante... ...así que hay mucho por decidir... ...mucho que analizar... ...y eso es lo que queremos hacer hoy... ...ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros... ...y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o cr gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Jorge Zamorano, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast
2: de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Tenerife porque el conjunto tinerfeño ha perdido este fin de semana frente al Málaga, una derrota en el peor momento, pero eso sí, sigue en cuarto, Yendi Hernández.
2: Es la sexta derrota en el Heliodoro para un Tenerife cuyo estilo de juego conservador es más proclive a obtener rendimiento fuera de casa. Grandes intervenciones del Meta del Málaga. Dani Martín, sobre todo al evitar el empate de Enrique Gallego a Boca Jarro justo antes del descanso. Carlos Pomares, el valenciano, asentado en el lateral zurdo ante la baja de Alex Muñoz. Que no nos empañe
3: el hecho de no haber llegado a esos puestos de la parte más alta de la tabla. ¿no? Tenemos que seguir disfrutando de, de
1: donde estamos, de la temporada que se ha hecho. Tanto tiempo y de esta manera tan sólida que hemos tenido incluso cerca del ascenso directo. No hay que equivocarse y saber que el poder llegar a un partido como el del sábado contra un Eibar que ha hecho una temporada increíble, nos dice mucho también de la temporada que se ha hecho. Un Tenerife en el que volvió a sobresalir Shaq Moore, el norteamericano,
2: con profundidad, con velocidad, el mejor los de Ramis, pese a entrar de nuevo desde el banquillo.
1: Vamos hasta Oviedo, allí han protagonizado el partido loco de la jornada empatando a tres frente al Zaragoza, eso sí, un empate que le sirve para ser quinto Chisco García
4: nadie dijo que fuese fácil meterse en los playoffs por el ascenso y el Oviedo lo tenía más que claro lo sabía hace 10 jornadas que fue cuando encajó la última derrota fue precisamente en Montilivi frente al Girona y lo sabe ahora que le quedan dos partidos para acabar el campeonato el empate de Locos en el Tartiere frente al Zaragoza con ese 3-3 final tampoco es que cambie en exceso la situación, es decir, el Oviedo sabe que tiene que puntuar en Las Palmas, pero debería de puntuar también incluso habiendo conseguido la victoria frente a Zaragoza, cierto es que haber sumado dos puntos más le mantendría con cierto margen de maniobra con respecto a Ponferradina o al propio Girona. Eso sí, José Ángel Ziganda tiene claro que lo que pase el próximo fin de semana es por lo que llevan luchando toda la temporada.
3: El partido que queríamos en agosto, el partido que queríamos en enero o el partido que queríamos
1: hace dos meses es el partido que queríamos y el partido que queremos el sábado.
4: Pues ese es el partido. Un empate le puede servir al Oviedo que tendría que ganar a Ibiza en la última jornada. Una victoria le facilitaría clasificarse solo empatando contra el Ibiza en la última jornada. Así que tiren de calculadoras y eso sí, tiren de mucha cafinitrina los sovietistas para ese partido en Las Palmas. Vamos ahora
1: hasta Girona, porque el conjunto Gironi también ha perdido este fin de semana pegándose un batacazo frente al Sporting de Gijón, que le hace ser sexto cerrando la zona del playoff José Agustín Gómez.
5: El Girona genera dudas en el peor momento de la temporada, cuando se está decidiendo todo en las últimas dos jornadas del campeonato. La derrota en el Molinón ante el Sporting del Pito Abelardo ha dejado muy tocado al equipo de Mitchell que hace tan solo unas jornadas incluso llegaba a hacer cálculos para ver si podía alcanzar las dos primeras posiciones. Pero ahora el colchón que tenía respecto a la séptima plaza ha desaparecido. Ya no hay margen de error. Tiene que sumar dos victorias en las próximas dos jornadas para depender exclusivamente de lo que ellos hagan para estar en playoff. Mitchell tiene sobre todo el trabajo de recuperar la confianza en un equipo que se ha caído en el momento más decisivo de la temporada.
1: Y acabamos viaje en Ponferrada porque la Ponferradina también ha perdido. Es verdad que era un partido muy complicado frente al Real Valladolid, pero sigue con las opciones de aspirar hasta esta sexta plaza que dé acceso al playoff. Roberto Ugarte.
5: No salió el partido del estadio José Zorrilla como esperaba la Ponferradina. O al menos no pudo mostrar ni siquiera el equipo berciano el planteamiento ¿no? que había hecho de un choque en el que cuando apenas se llevaba un minuto de juego ya iba por detrás en el marcador. Es verdad que el equipo que dirige John Pérez Bolo dominó incluso las, la primera parte, tuvo sus ocasiones para nivelar la contienda, no lo logró y tras la renovación, cuando apenas se llevaban 15 minutos de juego, ese gol de Moncho de falta directa, en la que tal vez Amir puede hacer algo más, echaron al traste las opciones bercianas de sumar en su visita al feudo blanquivioleta. Pese a ello, los resultados que se han dado en esta antepenúltima jornada hacen que el equipo berciano todavía tenga esperanzas reales ¿no? de llegar a esos puestos de playoff.
1: y arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Vamos con los resultados de esta jornada número 40.
6: Real Sociedad B, Almería 2, Amorebieta 1, Huesca 0, Lugo 1, Fuenlabrada 3, Burgos 1, Cartagena 1, Valladolid 2, Ponferradina 0, Leganés 2, Eibar 3, Alcorcón 0, Las Palmas 2, Sporting de Gijón 2, Girona 1, Mirandés 4, Ibiza 0, Tenerife 2, Málaga, Tenerife 0, Málaga 2 y Oviedo 3, Zaragoza 3.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder en Almería con 79 puntos, tiene 77 el Eibar, ambos en puestos de ascenso directo, el Valladolid tiene 75 puntos, es cuarto el Tenerife con 69, suma 65 el Oviedo y 64 tiene el Girona sexto en la clasificación cerrando los puestos de playoff. En la séptima plaza está Las Palmas con 64 puntos, también tiene uno menos 63 la Ponferradina. Dinales, sigue con 54 el Cartagena y suma 52 el Ibiza, que es décimo en la tabla, le sigue el Burrus con 51 los mismos puntos que tiene el Huesca 1-50, Acapara el Leganés como el Zaragoza que está décimo cuarto. en la décimo quinta posición está el Mirandés con 49, tiene 47 el Lugo y suma 45, el Sporting también tiene 45 puntos en Málaga y la Real Sociedad B con 40, abre los puestos de descenso le sigue también con 40 puntos en la Morivieta, cierran la clasificación con 32 el Fuenlabrada y el Alcorcón con 25. Gracias Esther Adiós Let's go. Llego la mami, la reina, la dura,
7: una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no me mueves, la vuelvo loquito todo lo trate. Por siempre primera.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas.
7: No podíamos
3: empezar con otro tema.
1: Chanelazo en juego de plata. Esto es así, esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Hemos tenido un fin de semana muy intenso, ha estado la cosa muy cerquita. Pero oye, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros que veintitantos años después íbamos a estar rozándolo otra vez? El
3: sábado entre Eurovisión y los partidos de Segunda División ¡Oh! estábamos por la noche atacados, eso
7: es verdad, eso es verdad. <música>
1: Bueno, cuéntame qué es lo que te ha gustado de este fin de semana de fútbol en segunda división.
3: Bueno, eh, me voy a quedar con cuatro nombres. Uno de ellos es Alex Bermejo, el hombre en banda favorito ahora mismo del zaragocismo porque hizo dos golazos contra el Real Oviedo, además con mucha llegada. Y está teniendo un buen final de temporada. Y está teniendo además buenos números, tanto en acierto de pase, pocos errores, porcentaje de tiro. Muy buen Álex Bermejo en este final de temporada. Y hombre, con el doblete en el Carlos Tartiere tenía que elegirle. Igual que elijo a Rorro Riquelme, al gran Rodrigo como le conocen ya en Andúba porque hizo un partidazo y ya dudo yo de que Camello sea el más valorado esta temporada en Miranda. ¿eh? Yo hmm. creo que tiene una buena pelea con Riquelme, también hizo un doblete y está teniendo una segunda parte de curso muy, pero que muy buena. Me quedo también con Jonathan Viera, eh, que a sus, va a hacer 33 años, y el último mes, este lo cojo un poco más por el último mes, porque ya va haciendo goles todos los partidos, el otro día hizo otro, y está siendo una de las caras visibles de, de la mejoría de esta Unión Deportiva Las Palmas, el veterano jugador de, del equipo canario. Y el último, eh, un poco a modo de homenaje, pero voy a coger a Fernando Seoane el veteranísimo futbolista y de los capitanes del Club Deportivo Lugo, porque ha hecho... 425 partidos en segunda división. Ya es segundo, eh, tiene muy lejos, pero solo tiene a uno por delante, que es Nino. De esos 425 lleva 350 con el lugo, es una auténtica institución en el club gallego, así que desde aquí también pues eh, la felicitación al gran Fernando Sebane.
1: Claro que sí, y ojalá que le queden muchos eh, partidos todavía por delante para seguir disfrutándole. Bueno, vamos a empezar por lo de arriba, como siempre. Ya sabéis que hay tres equipos que están empeñados en subir, pero eh, ninguno lo tiene... Claro, claro, del todo. Es verdad que el Almería es el que más cerquita lo tiene, que incluso podría producirse ya este fin de semana, dependiendo de lo que haga el, el Real Valladolid. Pero hay que seguir en esa pelea. Vamos hasta Eibar. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Y en Valladolid está Héctor Rodríguez. Hola, Héctor, muy buenas. ¿Qué tal, eh, Noel Manzano? Lo irás. Lo digo antes de nada. Lo irás. Gracias. Lo irás. Vamos. Eh, tú no te preocupes, que lo vas a oír y te va a decir de todo. Así es muy que muy interesado lo que me llaman Fan. Tú no te preocupes, no te preocupes. Oye, eh, Íñigo, hubo que sufrir en Leganés. ¿eh? Estuve allí en, en el partido y es verdad que Leibar puso las intenciones, pero en bastantes momentos del partido el Lega estuvo por encima. ¿eh?
8: Hay gente en Leibar que dice que ha perdido años de vida. No me He extraña. Por la noche en Butarque. ¡Qué sufrimiento! Cuando parecía que el partido lo tenía totalmente controlado, ¿eh, Raúl? Con el 0-2, sí, sí. antes del descanso llegó el gol de Leganés y todo se complicó al comienzo de la segunda parte con el empate y sobre todo con las sensaciones no que ofrecía Leibar de, de estar fuera del encuentro, de no... de, de estar siendo por el momento superado por el conjunto pepinero y al final llegó ese golazo de Jenny Ramani que salvó los goles Yo creo que eh, fue como Navarro, ¿no? como Alcanaz el Leibar el sábado, ¿eh? salvó sí, sí, un más gol sí, sí, sí. en toda regla, ¿eh? Porque por momentos parecía que no iba a ganar ese, ese partido que viendo lo que había pasado ya con Almería y Valladolid era fundamental sacarlo adelante como fuese y así lo hizo Leibar. de aquella manera con un golazo de Ramani que no había marcado todavía en la en la temporada y fíjate qué momento ¿Sí? para estrenarse como goleador
1: es que yo creo que este chaval en este tramo del año tiene que jugar un poquito más eh
8: sí 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 porque está con chispa claro ¿eh? porque Corpas Estéfano y compañía llevan muchos partidos en, en las piernas y Ramani ha participado poco para la calidad que tiene y yo creo que es un recurso que tiene que utilizar Garitano para un Eibar que... ¡Qué sufrimiento, repito! ¿eh? ¡Qué sufrimiento de sábado por la noche y ahora vuelvo, pues vuelve a depender de sí mismo! Ganar al Tenerife ¿no? y, y esperar a, a acontecimientos de cara a la última jornada.
1: Hombre, hay que jugar ese partidazo, Eibar-Tenerife, este fin de semana y luego venir a Santo Domingo, al Corcón o sea que bueno, todo pasa por lo que ocurra este fin de semana sí, sí. el Valladolid sí que ha hecho los deberes eh, en un partido además mmm, complicado el que tenía por delante frente a la, a la Ponferradina, así que hombre, ahora es Ibiza y Huesca a priori son los dos partidos que el Valladolid tiene que ganar sí o sí si quiere estar ahí metido en el ascenso directo, Héctor Sí, sobre todo los tiene que ganar eh, muy pendientes por supuesto
9: de Leibar. yo creo que en Almería ya le damos por perdido de... para llegar a alcanzarle muy pendientes del Tenerife también, como decíais, ¿no? La verdad es que el Real Valladolid sí que da sensación de haber recuperado el nivel de juego, con lo cual en este sentido las últimas victorias eh, contra Ibar y contra Ponferreina principalmente han servido para levantar un poquito el ánimo y para, en el caso de que haya que afrontar el periodo de ascenso, pues hacerlo con más confianza, ¿no? ojo al partido contra el Ibiza, eh, vosotros mm. mejor que yo y tú Raúl lo sabes perfectamente mm. cómo es Paco Gémez, eh, le han metido cuatro y, sí. y no sé yo, no veo a Ibiza eh, precisamente que vaya a salir con los brazos bajados, la semanita ha tenido que ser por parte de Paco Gémez de, de, agarre, de agárrate en ese vestuario mm. y en ese sentido aunque de partida el Valladolid sea superior y tenga que conseguir los tres puntos pues sí que hay cierto respeto, más por el carácter de su entrenador que por el rival en lo es estrictamente deportivo, ¿no? Y en la última jornada contra el Huesca, pues hay dos opciones, o, o Seguir pensando en que hay eh, todavía matemáticamente eh, posibilidades de subir directamente entre los dos primeros o eh, dado que el miércoles inmediato comienza ya el playoff y dado también que ya está lograda matemáticamente, al menos la tercera posición, tener capacidad como para tener algunos minutos de descanso para los jugadores más utilizados. ¿no? Como esas variables está jugando ahora mismo el Real Valladolid, que sigue creyendo, por supuesto, en el ascenso directo, algo que parecía impensable hace un par de semanas, y que visto esos vaivenes que tienen muchos partidos el pues quien más quien menos piensa que el Tenerife, que no le vino nada bien al Real Valladolid, por cierto, el empate de Oviedo, porque ya ha asegurado también matemáticamente su posición en playoff sí. eh, pues llegue todavía necesitado para mantener la cuarta plaza, el factor campo en la primera eliminatoria y a partir de ahí pues, le pueda meter algún problema más arriba, pero bueno, son conjeturas, porque de momento eh, seguimos muy pendientes de lo que haga el
1: Eibar. Oye, os pregunto por la afición, en el caso de Leibar eh, hubo ya más de 600 en, en Leganes este fin de semana, había un mogollón de, de gente trasladada hasta, hasta la capital eh, Este fin de semana el partido es en casa, así que imagino que, que tiene que estar lleno y purúa, ¿no?
8: y sí, te cuento la última hora, y es que nos acaba de comunicar el Eibar que se han agotado ya las entradas para el partido. Joder. Se habían puesto a la venta esta mañana a un precio de 10 euros para los abonados, cada uno, cada que podía recoger dos entradas, y han durado menos de dos horas en taquilla. O sea, el que no vaya el sábado y prueba es porque no quiere. Es decir, porque el abonado ha abogado esta mañana, a las 7 de la mañana ya había colas sin prueba y, y va, va a acudir al partido, acompañado de, de, de dos o dos amigas que van a ir al, al encuentro. Así que, yo espero más de 7.000 espectadores el, el sábado, eh, esperando que, por qué no, eh, a ganar el partido y que pueda pinchar al Valladolid ante el Ibiza y que ya se pueda vivir el, el acceso en esta penúltima jornada, algo, algo que sería histórico para, para la localidad de mm, Eh
1: Héctor, en el caso de los aficionados del Valladolid lo van a tener más complicado en cuanto a la logística, porque hay que ir hasta, hasta Ibiza, pero imagino que también eh, habrá representación allí, ¿no?
9: 300 son localidades que han enviado desde el conjunto Balear, desde el Club Balear para el desplazamiento de aficionados. Seguro que van a ir esos 300 aficionados porque, eh, bueno, es sábado por la noche, además. ¿Qué más Hombre, puedes pedir, no? Ibiza, sábado por la, sábado a por una la anécdota, noche, buen tiempo. Una, Buah. Claro, efectivamente. Os voy a contar una anécdota eh, intrahistoria de periodistas, sin más. Eh, y a haciendo ver. un poco de cuento de la lechera, imagínate que el Valladolid, que a Leibar por fallar contra eh, el anterior partido eh, y, y puede finalmente el Real Madrid incluso matemáticamente ascender directamente a Primera División en Ibiza mm. con Ronaldo en el palco, amigo. Oh, eso habrían oh. sido palabras mayores, ¿no? Es un cuento de la lechera que se hizo durante la semana previa. Sí. Lo bueno, lo que hace referencia a los aficionados. Más de 20.000 en Zorrilla el pasado fin de semana, la mejor entrada de la temporada. Pues son cifras que, que hay muchos clubes de Primera División que no consiguen domingo tras domingo y esos 300 seguro que van a viajar a Ibiza y por supuesto, si todavía hay vida en la última jornada contra el Huesca lleno garantizado en Zorrilla para, para la última y definitiva
1: oportunidad para estar en primera división de manera directa a ver, ¿qué hace su entrada triunfal en este programa, el líder de la segunda división? Hola, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal a todos? Muy
1: buenas. Estábamos esperando aquí como agua de mayo. Ya, lo sé, lo sé, lo y... sé. Y bueno, pues... Una... No, has, no,
10: no, no, no ha sido voluntad propia, ¿eh? uh, tampoco, también te digo. Una, una victoria
1: importante con la Real Sociedad B, una victoria eh, sí. esperada, por otro lado, aunque había que, que conseguirla, y a pensar en que este fin de semana puede ser.
10: Pues a pensarlo y sobre todo hacerlo. <risa> a hacerlo, porque bueno el Almería se ha ganado al final con esos resultados y con esta última racha y también, por supuesto, los tropiezos de otros rivales, que si no, no se podía haber eh, recuperado esa primera posición, pues el derecho a depender de sí mismo a falta de dos jornadas para acabar el campeonato y que el domingo, el sábado, bueno, en realidad el domingo, no porque el partido va a acabar cerca de las 12. Sí. Eh, que en ese momento, cuando ya salte el calendario del 21 al 22 de mayo, la Almería ascienda y consigue esa, ese, ese retorno a la primera división. Eh, hay dos hay dos, hay dos dos vías, un poco de, de, de opinión y de situaciones. La parte deportiva, obviamente, del club... Bueno, el, el, el equipo, los jugadores, cuerpo técnico todo el mundo solo piensa en una cosa, que es ganar el partido y olvidarse de todo lo que hay alrededor. Eh, en esa misma corriente está el club, que, que no sé si ya por superstición o por no sé qué, pero, pero sigue afirmando que no tiene nada preparado, hmm. eh, bueno, pues ya está, estamos a martes, igual de aquí al jueves eh, cambian de discurso, pero hasta ahora, y todo lo que preguntamos, no, no, no hay nada preparado, no hay nada preparado. Es verdad que eso contrasta con luego lo, lo más lógico y también lo más operativo. El ayuntamiento sí que ya ha dispuesto un dispositivo en la ciudad en un determinado punto, en la Plaza de las Velas, eh, claro. donde en otro momento se celebró el ascenso, pero es verdad que por el tema de la hora hay una duda ahora mismo, y es si realmente el autobús es recomendable que a las 12, bueno, a las 12 no, vamos, a la 1 y media, a las 2 de la mañana salga del estadio o lo dejen para el domingo. Hmm. Y tiene toda la pinta que va a ocurrir lo segundo, que lo dejen para el domingo y que todo lo que tenga que pasar pase dentro del estadio y que luego ya, pues, veremos eh, al día siguiente cómo están los cuerpos para eventos o para festejos o para celebraciones públicas, ¿no?
1: ¿Qué te parece, Héctor, esta gente pensando ya en el ascenso, eh?
10: Que me, a mí me hace mucha gracia lo
9: de los clubes cuando te dicen que no tienen nada preparado y de repente aparecen <ríe> camisetas y en el, el autobús. autobús ahí ahí con con Pero el, Héctor, ¿Qué el autobús
10: es para preparar las cosas. El, el autobús lleva en Almería 10 días. Claro, <ríe> almería, en, en un hangar, en un, en un garaje de estos, está el autobús ya pintado. Está guardado ahí. Claro, eh, pues eso, que, que te No sacado no nada preparado, <ríe> en fin,
9: vale. Vamos, yo veo clarísimo que la Almería, y ya lo dije la, la semana pasada y, y la anterior, ¿no? que dado el calendario que tenía la Almería yo era el que veía más claro de los tres que iba a ascender directamente y, y así lo está demostrando, por supuesto, ¿eh? contando con la calidad del equipo y con el nivel que ha mostrado a lo largo de toda la temporada, eh, pero también es cierto que, que ha llegado justo en el tramo final de la temporada eh, con el calendario más asequible posible, con todos los equipos que están prácticamente ya jugado en las últimas cuatro jornadas, con tres de los eh, equipos que van a perder la categoría casi, y el resto pues con gente que no se juega absolutamente nada. En ese sentido, el calendario que tenía la media en el tramo final era bastante más asequible que el de los otros. Que vuelvo a repetir, también...
1: Dash. Hemos tenido ahí algún problema con, con Valladolid, ahora lo, ahora lo recuperamos. Ojo Manzano, que al Alcorcón uh -huh. le está dando por complicarle la vida a sus rivales en los últimos partidos. ¿eh?
10: Ya, ¿no? Sí, a ver, sí, el partido hay que jugarlo todavía. Y, y obviamente está la precaución de 90 minutos que pueden pasar mil cosas, yo que sé, imagínate. ¿Sabes qué pasa? Que hay eh, algún aficionado que tiene mucha memoria y, y bastante mala baba, <ríe> y es que recuerda casos, por ejemplo, como... Pues en una. Pues que claro, estamos yendo al siglo pasado, pero literal, ¿eh? eh Juan Rojas, última jornada de liga, segunda división, peleando en la Almería por el descenso, sí. tenía que ganar ese partido en casa frente a Lorense, el campo estaba lleno, jugaba como local, ¿no? Y a los tres minutos, un jugador de la Almería de ese. Eh, a los tres minutos, eh, tres, cuatro minutos, se autoexpulsa. O sea, y, y la gente dice, bueno, a ver si vamos a liarla como aquel día, hombre, no, no, tiene, no tiene pinta, no. Pero bueno, hay que al final hay que jugarlo. Bueno, luego ahí está la otra parte de los aficionados que dicen, oye, que el banquillo del, zar, del Alcorcón es de Fran Fernández, que, que, que ha estado en las gradas del cuando era técnico del filial, más allá de cuando era técnico de la primera plantilla, pero bueno, cuando no estaba al frente del primer equipo en gradas de estadios animando al equipo cuando el ascenso el, el, el año de Javi Gracia, no. En fin, eh, opiniones para todos los gustos. Solo hay una cosa clara, que habrá 90 minutos que la Almería tiene que pelear. O me si esté a la altura del equipo, hay muchas posibilidades de que el encuentro no se complique. Pero bueno, hay que jugarlo, hay que jugar. Desde luego que sí. Eh, Íñigo, no os despistéis.
1: Vamos a estar muy atentos a ese Ibar tenerife Va a ser uno de los grandes partidos del, del fin de semana y de los que va a depender no solo el ascenso directo del Ibar, sino también esa posición del, del Tete. Y si se acerca o se aleja un poquito más. Así que eh, a, por la semana, que vaya bien y el fin de semana lo contamos, ¿vale? Hablamos, abrazo. Un abrazo. Pues eh, Manzano, eh, que a ver si celebráis este fin de semana, que estaremos también evidentemente muy pendientes de lo que suceda allí en ese partido con el conjunto alfarero y lo celebraremos en caso de que
10: haya que celebrarlo la semana que viene, ¿vale? Pues yo voy a poner toda mi voluntad para sí. que se pueda celebrar el sábado, el domingo y el martes que viene, cuando haga falta. Así me gusta. Un abrazo, anda. <risa> Un abrazo, chao, chao.
1: A ver, Héctor, que Chava. nada, que estaremos pendientes de lo que suceda el, el fin de semana y me imagino que con ese ojo pendiente en lo que pase en Ipurúa. Sí, directamente. Lo
9: único que, que se piensa en el Valladolid ahora mismo, en lo que haga Leibar, en cómo pueden llegar los eh, rivales que va a tener el Leibar. De Alcorcón no hablamos, ¿no?
1: De mm, Alcorcón ya le decía Manzano, que últimamente le está dando por complicarle la vida a la gente, o sea que... Bueno, vamos a ver, eh, a ver, es verdad que la lógica dice que, que el Alcorcón pues en su situación actual pues eh, no tiene nada jugándose sobre el campo y, y evidentemente pues eso te da un plus en, en estos partidos, pero, pero bueno, hay, hay que jugarlos. ¿eh? Dame una alegría, <risa> Quiero que te diga? Dame una alegría. <risa> un abrazo, anda. Otro, chao, chao. 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 Venga, vamos hasta Las Palmas porque sigue siendo el equipo importante de este último tramo de la temporada. El equipo que sigue aspirando a entrar en el playoff, a desbancar al Girona o al Oviedo. Ahora parece que más al conjunto catalán que al asturiano, pero es candidata a entrar en ese playoff. Evidentemente que lo es, le ha ganado al Alcorcón este fin de semana y tiene por delante dos partidos muy complicados contra los dos equipos asturianos. El primero de ellos será probablemente el partido más trascendental de la próxima jornada, Las Palmas-Oviedo. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal?
2: Compañeros, Juego de Plata.
1: Pues mira, eh, hablando de una Unión Deportiva Las Palmas que se ha empeñado en, en estar ahí arriba y, bueno, depende de lo que pase este fin de semana, pues lo puede conseguir. Los números son
2: verdaderamente extraordinarios, en Raúl. Sorprendentes en las últimas nueve jornadas. Eh, son siete partidos ganados y dos empates para la Unión Deportiva. Con respecto a los rivales directos por esa sexta plaza, Las Palmas ha recortado ocho puntos en ese camino al Girona, ha recortado 10 puntos en ese camino a la Ponferradina, incluso, aunque ya le quede inalcanzable, 11 puntos al Tenerife. El Tenerife ya matemáticamente es equipo de playoff después del empate del, del Real Oviedo. Y más allá, pues, las sensaciones, ¿no? Las sensaciones del equipo amarillo, mm. que ha encontrado identidad con García Pimienta, que está jugando, bueno, con, con una naturalidad, con una solvencia, con una calidad impresionante. Se ha encontrado en, en fulu un medio centro que le da mucho equilibrio al equipo, que ha mejorado en defensa, que ha sido uno de sus grandes debes esa inestabilidad en la primera vuelta. Sí. El portero Álvaro Valles anda muy bien. Y después el factor diferencial, Jonathan Viera. Jonathan Viera, que puede ser de, bueno entre los tres mejores jugadores de la categoría, sin duda, por talento natural, por calidad individual eh, también. Eh, ya lleva 12 goles, eh, gran, gran gol el pasado fin de semana en Alcorcón. Sí. Y bueno, se han juntado una serie de ingredientes que están haciendo de la Unión deportiva Las Palmas un equipo muy peligroso, y un gran aspirante, efectivamente, para esa sexta plaza en estas últimas dos jornadas.
1: Es que eh, no hace tanto, quizá por el mes de marzo, que estábamos hablando de un equipo que, bueno, pues que con el cambio entre Pepe Mel y García Pimienta, esos primeros malos resultados, eh, probablemente el equipo ya hubiera perdido las aspiraciones para llegar a nada y que estaba en tierra de nadie. Y, y se ha convertido en el equipo más protagonista del, de la temporada sí ha sido como el equipo más
2: cambiante a lo largo de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, no olvidemos que fue un proyecto concebido para incluso la búsqueda del ascenso directo
8: mm. con
2: una apuesta económica muy potente de su presidente Miguel Ángel Ramírez aprovechando el rédito de la venta de Pedri al Fútbol Club Barcelona, salarios incluso de, de primera división, muchos jugadores con pasado en primera división, hemos hablado de Jonathan Viera, podemos hablar de GC, de, evidentemente de Enfulu, de Navas bueno, y otros jugadores que no han tenido continuidad... ...también por capítulo de lesiones... ...como Peñaranda... ...pero que por supuesto también... ...pues tienen pasado eh, con bastante lustre... ...hablamos del propio Sadiku... ...que en este tramo final de temporada... ...ha sido un jugador al que Pimienta... ...un poco ha activado... ...y, y en el equipo le está dando bastantes soluciones... ...el albanés, ¿no? Pero efectivamente, incluso se hablaba de un segundo cese... ...del técnico García Pimienta... ...cuando el equipo había mejorado un poco la cara... ...pero en cualquier caso no llegaba a los resultados... La Unión Deportiva de Las Palmas ha sido un cuadro un poquito, vamos a decir, algo así como laxo, ¿no? como que se ha dejado sí. ir, como que le ha faltado motivación en momentos puntuales de la temporada. Hay unas declaraciones de Jonathan Viera, el capitán, en las que comentaba precisamente en esos meses a los que tú hacías alusión, Raúl, en las que bueno, no se sentía muy cómodo, no estaba disfrutando en el campo, y bueno, ha cambiado el cambio ha sido radical ahora es un equipo muy alegre en el campo un equipo al que todo le sale eh, Robert, por ejemplo el futbolista cedido por el Betis entra en la segunda parte del Corcón hace una gran acción individual, insisto saliendo desde el banquillo y marca el, el segundo gol eh, jugadores también que están jugando menos que participan como Ale Díez en el lateral o Fabio en el medio centro y también entran y se les nota en, en dinámica de del equipo y para nada acusan esa inactividad por lo tanto, lo que se percibe es un, como un aumento en el estado de ánimo, ¿no? Una mejora en el estado de ánimo y de hecho de cara a esa uh, final, a ese gran partido, Las Palmas Oviedo ya el club se ha dado cuenta del momento en el que está el equipo, entradas al 50% para un acompañante de los abonados y todo aquel menor de 16 años que vaya al estadio de Gran Canaria en el partido ante el Oviedo tiene entrada libre con el único requisito que vista la camiseta oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, insisto, se están dando muchos condicionantes que están haciendo de Las Palmas un equipo muy especial en este tramo final de competición, sí.
1: Ya ha sido este fin de semana increíble en cuanto al desplazamiento de la afición eh, y, bueno, el recibimiento, incluso también después, cuando el equipo volvió a la, a la isla. Así que imagino que el, que el ambientazo, como tú dices, eh, va a ser importantísimo, ¿no? Es el, es el momento crucial, es el momento clave para que la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, bueno, pues encare un partido que puede marcar lo que vaya a ser este este sí. final de temporada, evidentemente, y bueno, pues eh, estaremos súper pendientes de lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria, porque, porque ese partido va a centralizar toda la toda la atención. Es hay la... un partido, sí.
2: Hay un partido Raúl, no sé si lo recuerdas, el partido en Pusela ante el Real Valladolid. Las Palmas gana 0-1. Eh, con un tanto de sadico en la segunda parte, aprovechando un error de, bueno, un balón suelto ahí con el defensa Luis Pérez, el lateral derecho del Valladolid. Ese partido ejerce de punto de inflexión. Hay declaraciones a partir de ahí en las que los jugadores de Las Palmas comentan que se han despojado ya de esa presión que tenían en el arranque de competición, porque las cosas no salían, y bueno, que ya bastante más ligeros de equipaje, con el equipo enclavado ahí como comentabas, ¿no? después de la llegada de García Pimienta, más bien en la zona medio-baja de la clasificación, bueno, ese partido contra un rival con, con aires de primera división, en un campo bastante hostil, bastante complicado como es el de Valladolid, le dio mucha vida a la, a la Unión Deportiva de Las Palmas. El desplazamiento de aficionados fuera de casa ha ido este pasado fin de semana al Corcón, bueno, previa, antes del partido. Durante el partido, unos 500 aficionados canarios en las gradas de Santo Domingo. De madrugada, Afición de las Palmas, efectivamente, esperando a la Unión Deportiva en el aeropuerto de Gran Canaria, en el aeropuerto de Gando, con mm. cánticos, pues, prácticamente como si se hubiera conseguido un objetivo importante. Y esto al final, todo este tipo de movimientos de masa social, Raúl, cuando se provocan así... Tú sabes que al final también acaban marcando diferencias.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Pues estaremos pendientes de lo que suceda en el Gran Canaria. Gracias, Jendi. Un abrazo enorme. Un abrazo. Venga, vamos eh, a por la zona baja de la clasificación con dos equipos que se han puesto las pilas. Por fin, por fin han reaccionado. Es verdad que yo todavía veo dinámicas diferentes en los dos equipos, pero... Tanto el Sporting de Gijón como el Málaga han ganado partidos importantísimos para colocarse ya a cinco puntos de esa zona roja, esa zona del descenso. Están y... más contentos, ¿eh? Sí, Están más contentos. Es los verdad puntos. que no es matemático todavía porque quedan seis puntos en juego, pero oye, ya la cosa yo creo que se ve de otra manera. Vamos a Gijón. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola compañeros, ¿qué tal? Llueve menos. Bueno, lleva bastante tiempo de sequía aquí por el norte, ¿eh? De hecho, hace un día hoy, que parece que estamos en Sevilla. La madre que lo parió. Pero eh, sí, veo, hombre,
1: sí. veo, que, ve mejor. veo que la ironía la llevas regular esta, esta mañana. Sí. Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Menos mal que no ha comparado con Málaga, ¿eh? Mi querido Gancero.
1: Hombre, por favor. Eh, ¿Más tranquilidad?
7: Sí, por supuesto que sí. Pues dependemos de nosotros mismos.
1: Claro. Oye, eh, ¿por fin hemos visto algún cambio en el Sporting que nos haga pensar que el Pitu Abelardo de repente les, les ha girado el botón y, y son otras personas?
0: Pues sí, la verdad. Yo creo que ya el otro día en el partido frente al Girona, desde el minuto 5, ya veías que por lo menos era un equipo capaz de ganar un partido. Que era, yo de verdad era una quimera ¿verdad? hace <risas> unos, unas semanas pensar que este Sporting pudiera ganar a alguien. Los viste ya con otra actitud desde el inicio y luego ya puede haber ganado, puede haber perdido o te podías haber empatado a Estonia en el 94% pero era un equipo totalmente diferente y no deja de tener buenos argumentos futbolísticos, de manera que enchufados por Abelardo, bueno, no era una cosa tan complicada, había que ganar un partido y empatar otros dos, o ganar dos de tres jugando en casa, dos de ellos. vamos este equipo, desde luego que, que ahora te puedes fiar de él con el Pitu, porque les ha puesto les ha puesto firme lo que es un eh, algo inexplicable, es que Martí que ha sido la nada absoluta, haya estado tanto tiempo en el cargo y no hayan reaccionado antes, la verdad, porque es que se veía un equipo absolutamente muerto, tan muerto como estaba, de verdad, él en el banquillo, que parecía un, no sé, parecía puesto por el ayuntamiento, sinceramente. Bueno, algo parecido a lo que le pasó en Málaga, que menos mal que decidieron cambiar, mover ficha rápido, porque si no, se hubieran ido al pozo los dos.
1: Sí, el, el recuerdo de Málaga tampoco es muy allá, ¿eh? ¿Sabes?
7: No, no, desde luego que desde luego que no, respecto a lo que estabas mencionando de si estamos más tranquilos os tengo que contar que la semana pasada salió un vídeo de Antoñín jugando al fútbol Sala, sí. ha decidido el Málaga abrirle un expediente sancionador y os recuerdo además que el partido frente al Tenerife que se salda con victoria para el Málaga era el último de la jornada del domingo mm. llegaba sabiendo cómo aquí habían quedado el resto, a solo dos puntos del descenso y yo estaba en momento Gancedo, ¿eh? momento tensión momento viendo todo negro, momento pensando en madre mía qué puede pasar en el Heliodoro, Rodríguez López y creo que reaccionó el Málaga salió a ganar Además se adelantó muy prontito en el marcador, ya en el minuto 8, hizo un muy buen partido el equipo de Pablo Guedé y la verdad que relajó mucho, ¿eh? Esa victoria, esos tres puntos, ahora ya se empieza a ver la cosa de nuevo de, de otra manera.
1: Eh, Gancedo, estaría bien que lo certificaseis frente al Fuenla, porque como lo dejéis para el último partido, el infarto puede ser importante.
0: Sí, la verdad es que sí, hombre, todo depende de cómo sea esa última jornada. Habrá que ver los marcadores que se dan en esta Ayer yo discutía con Chisco para variar. Que decía, no, doy un duro porque el Sporting haga algo contra las palmas. Y yo le decía, bueno, depende. Si el Oviedo depende exclusivamente del Sporting, pues posiblemente sí. Si el Sporting está salvado, no le haga un favor. Pero es que vete tú a saber cómo es la situación. A lo mejor dependen dos o tres de lo que haga el Sporting. Entonces, bueno, pues... Eh, es que ir a hora de no ganar y meterte en un lío. Si empatas te vale un punto frente a las palmas. Que no sé si le valdría a los dos. Claro. En fin, eh, todo dependerá de cómo acabe la jornada. Pero vamos, desde luego, para evitar cualquier problema, ir a Fuenlabrada a ganar y, y certificarlo allí. Todo eso suponiendo que gane a la Real Sociedad y el la Maribieta, Porque en el momento que sí, claro. alguno de ellos no gane un partido, ya no te van a pillar, aunque tú lo pierdas todo. Claro. Sí, cuidado con el Fuenlabrada,
3: que ha empezado a ganar ahora, que ya sí. están descendidos, ¿eh? que ganó el Lugo el otro día sin jugarse nada.
0: Y nos tengo que recordar que la relación a Abelardo-Sandoval no es la Por mejor, lo que sea, por lo eh. que sea. ¿Eh? Sí. Ni mucho menos. O sea, cuando Sandoval era entrenador del Sporting, Abelardo estaba en el B y Sandoval le quitaba a los jugadores para que Abelardo no los pudiera utilizar porque Sandoval oía pasos por detrás con Abelardo sí. y la relación fue re realmente mala y, y además es que no lo escondieron sobre todo Abelardo cuando accedió al cargo y, y fue en marchar Sandoval y ir la cosa muy bien al Sporting Así que yo creo al Sporting posiblemente le tenga cariño eh, el Huracán de Humanes Mucho pero a, pero al Pitu seguro que no le tiene ninguno, ¿no? más allá de que luego sean políticamente correctos los dos, pero vamos, aquí saltaron chispas en la relación entre ellos. Yeah.
1: Eh, Isa, vosotros tenéis primero Burgos en la Rosaleda y termináis en Lugo. Bueno, eh, hacerlo este fin de semana en casa pues sería por lo menos darle esa alegría a la afición, ¿no?
7: Sí, además está puesta la intención ahí, ¿eh? en la victoria frente al Burgos, sabemos que viene un equipo que ganó 3-0 en su casa, pero que ahora no se juega absolutamente nada y el club ha vuelto a poner todo sobre la mesa para intentar que se llene la Rosaleda, ha vuelto a regalar entradas a todos aquellos que son fieles malaguistas, que es como decir, ser socio del club y además incluso al socio que vaya, al abonado que vaya, se le hace una rebaja pensando ya en el abono de la próxima temporada. Estás convocado, es el lema que sigue esa campaña, para intentar llenar el estadio de la Rosaleda y para que la permanencia se pueda ya cerrar aquí este próximo sábado. En caso de victoria, como estaba hablando Gancedo, bueno, pues ya lo tendría el Málaga hecho, depende de sí mismo, así que pensemos en que se puede lograr el triunfo. Y por ahí va un poquito la mirada esta semana aquí en Málaga.
0: Aquí, a diferencia de Málaga, sí, compañeros, sí. Eh, la directiva decidió en este último partido, en vez de regalar las entradas, cobrar solo 5 euros, que dices si ah, 5 euros, 5 euros son 50.000 euros no en caja, ¿eh? que te viene mejor que cero. Sí, sí. Entonces no tomaron el ejemplo de, de Málaga. Y no regalaron entradas, se les había regalado el Málaga en el partido frente al Oviedo. Bueno, F pues aquí no, aquí tenéis que pagar 5 euros, dice, va, 5 euros, oye, pagar 5 euros. Bueno, de hecho hubo claro. aficionados, nosotros criticamos esa decisión, hubo aficionados que decían, va, por 5 euros, y yo pensaba, si te los van a cobrar a ti, hombre, no me los van a, a cobrar a mí. claro si claro, encanta pagar, claro. o pues, Oye, los aficionados siempre pueden, si te regalan la entrada, decir, no, pero toma 50 euros, gastos.
1: Claro. También lo pueden hacer. Sí, sí, desde luego.
0: Pero bueno, de todas formas, la entrada fue similar, fíjate, la entrada fue similar en Gijón pagando 5 euros, en algunas zonas 20, mm -hmm. en ¿eh? las entradas de acompañante, fueron 21.100 que en Málaga, la semana sí. pasada, frente al Oviedo, regalándolas. Y son sí, dos aficiones que... muy parecidas y además dos clubs que se, que se quieren y se aman.
7: Bueno, Gancedo, regalándolas. Aquí se les regala al abonado, a la persona bueno, que ya, ya a sí, principio de temporada optó sí, por hacerse sí. con el abono sí, sí, de no, la temporada.
0: Y aquí, y aquí, aquí en vez de regalarlas a los abonados, les cobran 5 euros por esas mismas sí. entradas. Bueno, la diferencia entre lo que te decía… Eh, vender 10.000 a 5 euros son 50.000, o no sacar nada y sacar cero, entre 50.000 y cero. Claro. Aquí los insignes dirigentes del Sporting prefirieron
1: 50.000. ¡Ay, señor! Bueno, Ancedo, que cuídate, ¿eh?
0: Igualmente, hombre. Venga, anda. Isa.
7: Chao. Un beso, Juan.
1: Que, Isa, ya no sufras. Ya no sufras, que esto está cerquita.
7: <risa> Me van a salir más canas todavía, así que, que, no, hombre, que no. vamos a pensar que el sábado podemos cerrar esto ya, que ha sido un año complicado y que se logre, sobre todo aquí en casa, para disfrutarlo con el público, 8 de la tarde, la cita en La Rosaleda. Estáis invitados, ¿eh? si queréis, os consigo entradas. <risa> mm,
1: mira a ver, mira a ver, que nos escapamos rápido. Un abrazo.
7: Otro para vosotros
1: Chao, chao Y vamos a acabar haciendo balance de dos equipos que ya han salvado la categoría De dos equipos que, sobre todo, uno de ellos estaba llamado para hacer otra cosa eh, Que es el Huesca Y un equipo como el Zaragoza Que ha vuelto a tener que sufrir una temporada más Y pensar en lo que pueda ser el futuro a partir de, de partir de ahora Termina el Huesca de momento segundo, El Zaragoza cuarto. ...pero con la categoría ya, ya salvada. Hola compañero Guillermo Coscoya, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Familia de Juego de Plata, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, para ponerle nota a la temporada de los dos... ...por el que quieras empezar.
11: Bueno, pues por el Huesca porque hay una última hora. Eh, ha sido destituido el director deportivo Rubén García... ...ha estado tres años al frente de la entidad oscense... Eh, ...un ascenso en su primera temporada, un descenso en su segundo año y en esta campaña que acaba de o que está a punto de finalizar, pues en una tierra de, de nadie esa es la última hora en el Huesca que ayer también anunció eh, nuevo presidente estuvo tres años sin ocupar nadie ese cargo mm. pues ahora se va a hacer al, se va a hacer cargo valga la redundancia Manolo Torres el que fuese hasta el día de ayer el consejero delegado también se ha creado una comisión ejecutiva con la que se va a querer pues bueno eh, profesionalizar o, o crecer o que el Huesca crezca en el fútbol profesional y esos son los, las novedades más recientes en un equipo azulgrana en el que yo definiría la temporada como decepción, por resumirlo en una palabra. Claro. Nunca estuvo entre los seis primeros, eh, la mejor marca o la mejor posición fue un noveno puesto eh, y hay que hablar de que es un equipo con el cuarto mayor límite salarial. Hubo muy poca paciencia ya desde el principio, eh, nuevo proyecto que, que se dinamitó en las primeras 11 jornadas, cuando fue destituido el técnico mexicano Nacho Ambriz, apuestas muy fallidas, eh, Isidro Pita, Gait, Bufarini, Enzo Lombardo, Cristian Salvador, y bueno, pues eso te lleva, pues cuando en una temporada cambias de entrenador en la jornada 12, lo normal es que todo lo que te venga a partir de ahí sean cosas más negativas que positivas, y es lo que le ha pasado al, al Huesca, tampoco ha, ha conseguido encontrar estabilidad en los pesos pesados de dentro del vestuario, Ferreiro, Pulido, Juan Carlos, Miquel Rico, son futbolistas que estaban llamando o, o que fueron gente importante en la temporada anterior, en primera, en el ascenso también a, a primera división, y que este año pues han desaparecido por completo, tanto para Nacho Ambriz como para Chisco Muñoz, que, que llegó en la jornada 12, y poco fútbol y menos todavía resultados, por lo tanto, pues bueno, en una palabra yo creo que qué decepción.
1: Y en el caso del Zaragoza, ¿cómo lo ves?
11: Pues lo esperado, o por lo menos es la sensación que tengo yo. Hay que hablar de un equipo que vivió un verano muy convulso con el tema de la venta, que si venta sí, que si venta no, que si venta inmediata, y al final pues ha terminado haciéndose esa venta eh, con la temporada ya en la recta final, no esa entrada del grupo inversor norteamericano. Eh, ya a todos los efectos, había dos cláusulas que podían ser suspensivas en caso de que no lo aprobase el CSD que lo aprobó hace, hace poquito y que el Zaragoza no consiguiese la permanencia matemática en segunda, la logró sin jugar, la logró el viernes con el triunfo de la Almería en San Sebastián contra la Real Sociedad eh, B, por lo tanto pues bueno una temporada esperada eh, de muchos eh, altibajos estuvo cerca de poder entrar entre los seis primeros eh, el director deportivo Miguel Torrecilla mandó un mensaje en, en invierno de que el objetivo era estar en la famosa pomada Que ha sido pues la palabra más utilizada aquí en Zaragoza ¿no? Estar en la pomada Pues bueno, la pomada fue eh, estar cerca de, del descenso Y no estar cerca de, del playoff Ha habido mucho problema con el gol Álvaro Jiménez, Nano Mesa Sabin Merino Que llegó en el mercado invernal y todavía no ha marcado gol Bueno, muchas cosas eh, que han hecho que la temporada Pues, pues pasase desapercibida eh, Otra vez también en tierra de nadie eh, Se pone fin ...a un proyecto que no ha resultado ser bueno... ...porque son ocho años con la directiva... ...con la actual propiedad que, que va a salir en, el próximo 30 de mayo... ...en cuanto acabe la temporada... Y, ...y bueno, pues se ha estado viviendo pues todas las temporadas... ...a una moneda al aire, ¿no? A veces salía Cara jugando un playoff... A veces, ...a veces salía Cruz teniéndote que jugar la permanencia... ...en la última jornada. Lo mejor, que llega aire fresco... ...que llega ese fondo inversor norteamericano... ...que tendrá a Jorge más Santos como presidente... ...veremos si busca un presidente representativo... ...porque eh, no puede estar más de seis meses en, en España... Y, ...y bueno, pues eh, Raúl Sanjay, director general... ...y, y junto a Jorge Santos pues eh, un, ese grupo inversor norteamerica, eh, norteamericano... ...su hermano José, mm. eh, Jim Miller, Joseph Houligan... ...el dueño del Lens francés, Gustavo Serpa y Jim Carpenter... ...en estos hombres están depositadas las confianzas... ...de cara a la temporada que viene... Eh, de, ...de esta poco hay que rescatar... Eh, ...se marchará Miguel Torrecilla... Se marchará Juan Ignacio Martínez, el que ha propuesto algo más eh, defensivo que ofensivo, ha priorizado más el no perder que el ganar, y eso lo ha llevado al Real Zaragoza pues, a falta de, de dos jornadas para que acabe la temporada a empatar en 20 ocasiones. Es el rey del empate junto al Lugo, que precisamente es el próximo rival del Real Zaragoza.
1: Bueno, pues eh, momento ahora para que arranquen los proyectos de la próxima temporada, para que se pongan a trabajar. Tienen mucho lío por delante, tanto en Huesca como en Zaragoza, así que lo iremos contando porque están llamados a ser... Dos equipos importantes para la próxima campaña. Guille, un abrazo enorme. Vamos hablando, ¿vale? Un
11: abrazo fuerte, Raúl. Chao, chao. chao.
3: Y Raúl, hablando de ventas de clubes, otro club que, bueno, no se había planteado esta situación hasta este verano. Sí que lo tenían a corto plazo, pero el Club Deportivo Leganés es posible que también se venda mm. este, este mismo verano o incluso antes. Eh, Felipe Moreno, el máximo accionista del club, el... el ...hombre de la familia que es propiedad del Leganés... ...dijo que él a dos tres años vista... ...sí que igual le interesaba vender el club... ...pero es verdad que ha llegado ahora un grupo inversor... Eh, ...mexicano, son los dueños del Cancún Fútbol Club... ...y a través de un intermediario... Eh, ...Jeff Lunghou... ...que es un estadounidense mitad mexicano mitad estadounidense... ...ya intentó comprar el español... ...no hubo suerte... Y están bastante interesados, están estudiando la viabilidad para hacer una compra del club, el mayor número de acciones, así que bueno, estamos atentos porque en el Leganés ahora mismo está todo paralizado, no hay planificación de la próxima temporada, esperando a que se solucione esto, quieren dejarlo cerrado, sobre todo antes de que termine el mes de junio, así que bueno, hay tiempo, pero es posible que ocurra, no es seguro, pero es posible que el Leganés se venda también.
1: ¿Qué nota le ponemos a la temporada del Leganés?
3: Bueno, le voy a poner un 5, un, un aprobado Creo que tampoco es de suspenso Porque ha sacado buenos puntos Ha sacado puntos en partidos eh, y en estadios importantes Pero es decepcionante Porque yo creo que el equipo Al menos debería haber estado luchando por entrar en playoff No ha sido así, ha salvado la categoría Que tal y como empezó la temporada pues Para muchos era suficiente Por eso le di un 5, no creo que merezca más
1: Pero tampoco menos Pues a ver cómo viene para dar la plata y el plomo al señor Plata o plomo.
3: Vamos allá. Bueno, pues mira, voy a coger el hilo de, de Guille y el plomo se lo voy a dar a, a Chisco Muñoz, porque es verdad que cuando el equipo ya matemáticamente dejó de tener opciones para, para luchar por el playoff, pues hace de un mes, creo que la sociedad deportiva Huesca se ha dejado de llevar un poco, ¿no? Ha sido también algo decepcionante. Con la buena plantilla que tiene, eh, partidos que podía haber ganado contra equipos de la zona baja, no los ha competido, eh, este fin de semana una muestra más y, hombre, para un equipo que es recién descendido, bueno, recién ya no, pero que venía de descender de primera división y que tenía que luchar por cuotas más altas, pues también es, no me gusta decir fracaso nunca, pero sí que es bastante decepcionante, ¿no? Y sobre todo el último mes, insisto, donde ya cuando no podía competir por nada se ha dejado llevar y el equipo no ha, no ha mostrado una buena cara deportiva, así que el promo va para Chisco. ¿Y la plata a quién se la damos? Pues se la voy a dar a García Pimienta eh, Le di el plomo hace ¿Sí? mes y pico ¿Es eh, Porque creo que el equipo no estaba funcionando Pero también en más o menos en los mismos plazos En el último mes, las cinco últimas jornadas Ha conseguido dar con la tecla Ha levantado el equipo Y vuelve a jugar tan bien Incluso como cuando en la primera vuelta Lo hacía con Pepe Mel ¿no? Tiene enganchados a las figuras Tiene enganchado a Gesé, a Viera y ahora mismo dependen de sí mismos para entrar en playoff porque tienen ese partido contra el Real Oviedo y bueno, de entrar creo que tiene miembros suficientes la Unión Deportiva de Las Palmas para ser candidato a ascender insisto, tiene jugadorazos y que ahora mismo los tiene enganchados a los Viera, y compañía, así que creo que es mérito sobre todo de García Pimientas y le voy a dar la plata ahí.
1: Venga, pues vamos a coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha querido hacerle un homenaje muy especial al Alcorcón
5: 10 de junio del año 2017 en España. La actualidad pasa por el pulso secesionista de Puigdemont, por lo que diga o deje de decir Villarejo y por la muerte de Ignacio Echevarría en los atentados de Londres. Fuera de nuestras fronteras, las consecuencias del ataque terrorista en suelo británico y el impulso del Brexit por parte de Theresa May centran todas las miradas. Además, Jason Derulo junto a Nicki Minaj y Tito Lassain es número uno en todas las listas musicales con sus sencillos suala. Sin embargo, la actualidad no es para todo el mundo igual, no para un joven de 21 años que se sabe con su título de comunicación audiovisual en la mano y para el que la actualidad pasa por Alcorcón y en concreto por el estadio de Santo Domingo, igual que la semana anterior había pasado por Murcia y por la condomina. el Alcorcón se juega la permanencia y ese chico y su amigo bajan al estadio a recibir al equipo, a un equipo que ahora dirige Julio Velázquez pero que empezó dirigiendo en la temporada Cosmin contra los alfareros dependen de sí mismos para salvarse, si ganan serán equipo de segunda una temporada más. Enfrente a un club deportivo lugo que no se juega nada pues es décimo después de una temporada en la que han conseguido la salvación sin tantos problemas como su rival de hoy Velázquez salía al partido con
12: Dimitrovich bajo palos Beibis Elguezaba, David Navarro y Nelson línea defensiva Alejo Toribio Tropi y Pablo Pérez en el centro del campo y arriba David Rodríguez y Álvaro Jiménez
5: y enfrente el Lugo con
12: bajo palos Roberto Fernández defensa de cuadro de cuatro con lateral derecho Leuco lateral izquierdo el capitán Manu Pareja de centrales para Carlos Hernández, nazi Miquel, doble pivote con Carlos Pita, Sergio Gil, e extremo derecho en el día de hoy Jordi Calavera, e enganchará Campillo, extremo izquierdo y el copino. Y el delantero, la referencia como suele ser habitual. El incombustible, José Lu Moreno.
5: Al ver a las rojas pitaba el comienzo del partido, los dos jóvenes del principio cantaban animados en la grada, jaleados por las primeras jugadas de Iván Alejo desde la banda. Corría el minuto 16 cuando.
12: Allá va el golpeo de trofi, el balón abierto, el remate.
5: El encuentro llegaba al descanso con un Santo Domingo embravecido por la situación y confiado en sus jugadores a los siete minutos de la reanudación.
12: Juega ya en largo Dimitrovic para la velocidad de Iván Alejo, está totalmente solo Tropi, ya lo vio, atención, sigue Tropi, puede marcar Tropi, acaba sorteando, verían sortear la salida de un jugador del Corco. ¡David Rodríguez, gol! vida y acaricia ahora sí la permanencia al conjunto alfarero en la liga 1-2-3.
5: Y media hora después llegaría la sentencia.
12: Se le acaba rebañando el balón, no, se lo acaba llevando, sigue Álvaro Jiménez, la insistencia de Álvaro Jiménez, lo agarran la deja atrás para Toribio ¡Gol! La insistencia de Jiménez, que había marcado, había abierto la lata y en el tercer gol asistió, le regaló a Dani Toribio, uno de los jugadores que siente más el escudo de la agrupación deportiva Alcorcón. Para que ahora sí, el Alcorcón, salvo una hecatombe, cosa muy extraña, será equipo de la Liga 1-2-3 la temporada 2017-2018.
5: El marcador no se movería más. Aquel joven y su amigo, desbordados por la euforia, pisaban el césped de Santo Domingo. Uno de ellos por primera vez. El Alcorcón era de segunda una temporada más y se habían salvado. A nuestro protagonista una victoria nunca le había sabido tan dulce. Un año después... Saldría por primera vez en el Juego de Plata, el podcast que estás escuchando ahora, y gracias a este maravilloso programa pudo volver a pisar ese césped por segunda vez, esta vez como periodista. Lo demás, como se suele decir, es historia, pero quien nos habla no estaría aquí ahora mismo sin el Alcorcón. Por eso, darle las gracias y espero que volvamos pronto.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 41 Eso significa que es la penúltima Y que solo tiene un partido Fuera del horario
3: unificado El que se adelanta este viernes en la Romareda a las 9 de la noche Real Zaragoza, Club Deportivo Lugo El resto, todo todito, todo va para el sábado A las 8 de la tarde Cartagena-Morevieta, Fuenlabrada-Sporting de Gijón Huesca-Real Sociedad B Málaga-Burgos, son los partidos que van a esa hora A las 8 y para las 10 El resto, almería alcorcón Eibar Tenerife, Girona Mirandés, Ibiza Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas Real Oviedo y Ponferradina Leganés.
1: Pues ya sabéis, el sábado coged sitio en el sofá, primero en el bloque de las 8 para ver qué pasa con el descenso, después en el bloque de las 10 para ver qué pasa con el playoff y con el ascenso directo. Os contaremos absolutamente todo en Radio Estadio, los resúmenes, los protagonistas y todo lo que suceda en Radio Estadio anoche. Y aquí estaremos el próximo martes para seguir analizando cada vez queda menos, y esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata